0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport. Diesmal nach dem Spitzenspielen der Bundesliga am Wochenende. 3 zu 2 also ging es aus für den FC Bayern in Dortmund und wir wollen reden über die bislang mal wieder sehr erfolgreiche Saison des FC Bayern, ein paar offene Fragen in München und über das, was sich aus dem Spitzenspiel ableiten lässt fürs Rennen um die Meisterschaft. Zugeschaltet sind mir Bayern-Reporter Sebastian Fischer. Hallo Sebastian. Hallo. Und SZ-Sportredakteur Martin Schneider. Hallo Martin. Hi. Mein Name ist Christopher Gerards und los geht es nach einer Werbung.
1: Am 15. November findet der Aufbruch-Award statt. Vergeben wird er von Google und der SZ. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die mit digitalen Möglichkeiten Menschen und Gesellschaft vorangebracht haben. Sie können live dabei sein und mehr über die Preisträger aus Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft und ihre spannenden Geschichten erfahren. Weitere Infos finden Sie auf aufbruch.sz.de.
0: Martin, hast du in dem Spiel einen signifikanten Unterschied ausgemacht zwischen Bayern und Dortmund?
1: Also der Unterschied war, wenn er überhaupt da war, überhaupt sehr klein. Ich finde, dass man zu diesem Spiel hauptsächlich mal sagen muss, dass es ein Fußballspiel auf sehr, sehr hohem Niveau war. Ich würde sagen, das beste Bundesligaspiel seit langer Zeit, vermutlich seit dem letzten Aufeinandertreffen von Bayern gegen Dortmund. Man kann auf jeden Fall sagen, dass das im Moment, ich hoffe, alle Leipzig-Anhänger verzeihen ist, dass das im Moment die beiden besten
0: deutschen Mannschaften sind. Sebastian, ähm, kann man von einem verdienten Sieg der beiden denn trotzdem sprechen?
2: Ich glaube schon, denn was ja ein bisschen untergegangen ist in dieser, in dem Monieren der Dortmunder, dass sie sehr viel Pech hatten und sehr viele Chancen ausgelassen haben. Auch die Bayern haben noch, haben noch sehr viele Chancen gehabt und viele davon ausgelassen. Ich glaube, es war ein verdienter Sieg für die Bayern, aber es war, wie Martin schon gesagt hat, ein Spiel auf einem sehr hohen Niveau und im Vergleich zu dem Aufeinandertreffen im Mai, dem 1 zu 0 für die Bayern damals, das auch schon auf, auf taktisch sehr hohem Niveau war, gab es diesmal eben auch für Dortmund sehr viele Torchancen, sehr viele Torszenen. Erling Haaland war noch besser im Spiel als damals, gefühlt war kaum zu kontrollieren für die Bayern-Abwehr und, und das hat eben dieses, dieses hohe Niveau für mich ausgemacht. Ja.
0: Was lehrt uns denn das Spiel jetzt oder über die Frage, wie weit die beiden Mannschaften auseinander liegen, Martin?
1: Ich finde, man kann das als, aus Dortmunder Sicht, auch wenn es na ist kompliziert, man kann es aus Dortmunder Sicht auf einer Seite her als Erfolg werten, weil man die, die Lücke zum FC Bayern geschlossen hat, obwohl die die oder ein bisschen geschlossen hat, obwohl die finanziellen Möglichkeiten ja weiterhin nicht, nicht rosig sind. Ähm, ich finde, das liegt halt vor allem an, an zwei Spielern, an Mats Hummels und an, an Erling Haaland. Äh, vor allem, Sebastian hat es gerade gesagt, vor allem Haaland gibt dieser Mannschaft eine, eine Power und er ist einfach ein unglaublicher Stürmer, der, der das, was Dortmund oft gefehlt hat, dieses zwingende vorne, eben halt nochmal gibt. Und wenn er sich dann halt so ein Privatduell mit Manuel Neuer liefert, wie am Samstag, und dann halt einmal gewinnt und vier- oder fünfmal verliert, dann ist, ist das halt eben auch, auch ein Faktor. Auf der anderen Seite ist es aus Dortmunder Sicht wieder frustrierend, weil man wieder sehr viel richtig gemacht hat und es halt trotzdem wieder nicht gereicht hat. Und unterm Strich, wäre ich Lucia fahre, würde ich das trotz, auch wenn er es natürlich nicht sagen kann aus seiner bekannten Geschichte heraus, würde ich es trotzdem irgendwo als Erfolg verbuchen.
0: Sebastian, wie siehst
2: du es? Tatsächlich sehr ähnlich. Also ähm, man kann eher sozusagen Hoffnung für Dortmund äh, rausziehen, dass dass der Unterschied nicht ganz so groß ist, ähm, würde ich sagen, äh, als dass sich irgendwie die, die Bayern nur noch noch gewisser sein können, dass sie, dass sie eben vor den Dortmundern liegen. Das tun sie gerade aus diversen äh, kleinen Gründen, aber, diese, aber es ist eben nicht so, ein, nicht so ein riesiger Unterschied. Ich meine, am Ende hätte hätte Marco Reus einfach das Tor machen äh, können mit seiner mit seiner Chance kurz vor Schluss, wo er wo er den Ball vielleicht eher nochmal annehmen kann und und kontrolliert abschließen könnte und dann würden wir jetzt wahrscheinlich über ein komplett ausgeglichenes äh, Rennen um die Meisterschaft sprechen nach einem 3 zu 3. Also die Unterschiede sind klein momentan, auch wenn man immer dazu sagen muss, äh, eben es gibt sie immer noch, sonst, äh, sonst wäre der FC Bayern nicht dort, wo er ist.
1: Wenn, wenn ich da kurz einhaken darf, Stichworte Rennen um die Meisterschaft. Ähm, es war ja auch schon in den vergangenen Jahren eher nicht das Problem des BVB, dass sie vor allem in Dortmund äh, dem FC Bayern kein, kein ebenbürtiges Spiel hätten liefern können. Das war ja vor allem das Problem von Dortmund, dass sie äh, a. immer in München untergingen und b. Äh, eben die, die berühmte Konstanz nicht hatten, weil sie halt bei Union Berlin oder wie dieses Jahr auch halt schon wieder in Augsburg äh, verloren haben. Und da müssen sie, das ist halt die, die, die wirkliche große Aufgabe, dass sie halt da die Konstanz reinkriegen. Und da bin ich ähm, immer noch ein bisschen skeptisch. Ähm, ich will, will zwei Spiele ähm, als Beispiel anführen. In der Champions League einmal äh, Bayern in Moskau bei Lokomotive und einmal Dortmund gegen Zenit. Da hast du beim Bayern-Spiel bei Lok Moskau gesehen, dass sie halt unbedingt diesen, diesen, diese drei Punkte mitnehmen wollten, personifiziert durch Usor durch Kimmich, der halt noch dieses Tor schießt. Und Dortmund gegen Zenit, das war, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, es war ein unfassbar langweiliges Fußballspiel, weil Zenit halt gemauert hat und Dortmund keine Idee hatte, wie sie diese, diese Viererkette auseinanderspielt. Und Dortmund gewinnt dann dieses Spiel noch, weil, sie, weil Zenit einen unglücklichen Elfmeter verliert. Und in so Spielen habe ich dann halt das Gefühl, dass Dortmund das eher so passieren lässt, so nach dem Motto, wir spielen jetzt gerade unser schönes Fußballspiel vor uns hin und Zenit steht sauber und wenn wir sie knacken, ist gut und wenn wir sie nicht knacken, hat es halt nicht geklappt. Und Bayern ist da halt anders. Und das ist halt noch so ein Unterschied über die Saison, wo man gucken muss, ob Dortmund das hinkriegt.
0: Wie kommt denn sowas zustande? Also so im Grunde, du meinst ja eine andere Mentalität bei Bayern oder ein anderer Wille irgendwie beim FC Bayern.
1: Es ist auch eine andere Qualität. Also du hast als FC Bayern einfach eine andere Qualität, Offensiv-Power zu entwickeln, als immer noch Borussia Dortmund. es liegt auch so ein bisschen in diesem Dortmunder Spielstil, der halt in der Offensive auch irre kontrolliert ist, was man auch in jedem Statement von Lucien Favre raushört, wenn er sagt, dass der vorletzte Pass nicht, nicht genau genug angekommen ist. Nichtsdestotrotz hat halt auch Dortmund mit, mit, mit Sancho Rehner Reus jetzt, der wieder da ist, und vor allem halt Haaland die Möglichkeit, diese, diese Offensivpower zu haben und auch mal halt so ein Spiel zu rumzuerzwingen. Aber das sehe ich halt im Vergleich zum FC Bayern eher seltener.
0: Ja. Ähm, interessant beim FC Bayern ist ja auch der Terminplan der sehr herausfordernde Terminplan, der auch beim BVB natürlich stark ausgefüllt ist, aber beim FC Bayern mit dem ersten Supercup-Spiel dann vielleicht noch ein bisschen ausgefüllter, beziehungsweise mit dem späten DFB-Pokalspiel. Ähm, also es ist im Grunde jede Woche eine englische Woche, jetzt ist natürlich Nationalelfpause, aber ein großer Teil des Bayern-Kaders wird dann eben international spielen. Ähm, wie schaffen die Bayern es, bei diesem Terminplan so gut durchzukommen? Sie sind einmal in Hoffenheim gestrauchelt, aber sonst gewinnen sie halt weiter jedes Spiel. Wie, wie gelingt ihnen das und hättet ihr das erwartet?
2: Ja, zum, zum Terminplan muss man jetzt ja tatsächlich einerseits sagen, dass er beide trifft. Ähm, warum er die Bayern gerade im Moment vielleicht noch ein bisschen mehr trifft, ist die sehr, sehr kurze Saisonvorbereitung auch, die die, die, die München nach dem Champions League Turnier hatten, wo ja Dortmund nicht mehr dabei war. Warum sie es schaffen, das ist natürlich einerseits dem Vorgehen auf dem Transfermarkt vielleicht geschuldet. Also sie haben ja unser, es war ja das große Thema, bis das Transferfenster schloss, dass Hansi Flick sich noch Verstärkung gewünscht hat und äh, vier Spieler sind dann ja gekommen, Buna Saar, Marc Rocker, erik maxim Chupumoting und Douglas Costa. Ähm, somit ist jede Position doppelt besetzt und das, äh, das garantiert ja eigentlich, dass man eben den Spielern, die müde sind, eine Pause gönnen kann. Man sieht aber eben auch die Auswirkungen dieser dieser erzwungenen Rotation, vor allem in der Abwehr. Hansi Flick hat es das zugegeben, dass ein großer Unterschied zur Vorsaison bislang ist, dass sich eben die Viererkette aus diversen Gründen wegen Verletzungen, wegen der hohen Belastung äh, noch nicht so einspielen konnte, wie das in der Vorsaison war ja das das ist eine mögliche kleine schwäche du hast jetzt gefragt warum warum schaffen sie es und ich und ich komme mit einer schwäche daher also natürlich ist vor allem noch weiterhin hervorzuheben dass sie auf einem sehr herausragend hohen niveau immer noch sind trotz dieser probleme die sich die sich ergeben und das ja, das kann man damit erklären, dass es einfach sich um herausragende Fußballer handelt, die der FC Bayern dort beisammen hat, die auch fit zu sein scheinen, eben trotz dieser dieser kurzen Vorbereitung. Also gerade in der Offensive finde ich es gerade sehr beeindruckend, Lewandowski und Gnabry und Coman und auch Sané, wenn er eingewechselt wird, zuzuschauen. Gerade Sané finde ich finde ich finde ich beeindruckend wie er trotz seiner langen verletzung die er hatte in der vergangenen saison und auch einer kleinen verletzung die ihn die ihn zurückwarf zu beginn dieser saison auf einem sehr hohen niveau ist und ähm, ja also das, ähm, das ist schon eher so dass das im, im, immer noch immer noch im vordergrund steht.
1: Ich würde hier auch mal öffentlich den, den ganz vorsichtigen Verdacht äußern, dass Hansi Flick seiner Mannschaft bei Bundesligaspielen namentlich gegen Köln und Bielefeld möglicherweise die Direktive mitgegeben hat, dann doch nicht mehr zu tun, als unbedingt nötig für die drei Punkte. Und ich habe beide Spiele über 90 Minuten gesehen. Und wie Sebastian gerade ausgeführt hat, der Qualitätsunterschied zwischen Bayern und Bielefeld und oder Köln, der ist einfach so hoch, dass sie sich das erlauben können. Sie können das öffentlich niemals zugeben, weil es ihnen halt sofort als Unsportlichkeit und Arroganz ausgelegt wird. Aber ähm, an, angesichts des Terminplans ist es eigentlich nur vernünftig, äh, zu sagen, bitte äh, gegen Bielefeld nicht nicht äh, 90 Minuten lang auf dem Gas zu stehen oder gegen Köln, sondern halt zwei Tore zu machen und dann irgendwie das, den Vorsprung über die Zeit zu kriegen.
0: Dann will ich trotzdem äh, nochmal auf die Schwäche zurückkommen, die Sebastian eben ja schon angesprochen hat, also wenn man sich die Tabelle anschaut, Bayern kommt schon auf elf Gegentore in sieben Bundesliga-Spielen. ist das denn wirklich eine Schwäche oder ist das einfach einkalkuliert und die sagen, Mai, wir schießen so viele Tore, dann ist es auch nicht so schlimm und irgendwann wird die Abwehr eingespielt sein und dann wird das wieder abgestellt sein?
2: Also ist es ist schon in der in der Münchner Spielweise eingeplant, ähm, dass die Abwehr vielleicht mal etwas offener steht oder äh, vielleicht vielleicht sage ich es anders, also es ist es ist ein System, das eben sehr die die Offensive Wucht in den Vordergrund stellt, äh, dadurch dass äh, dass der FC Bayern sehr sehr hoch verteidigt, sich dazu bekennt äh, und äh, das ist von der, von der Herangehensweise eigentlich ein sehr klares System, also kein äh, kompliziertes, aber es ist eines, wo eben in der Abwehr hinten dann die, die sogenannte Restverteidigung, sagt man dann dazu auch immer, ähm, da muss eben sehr viel passen, da müssen die Abstände stimmen, da muss die Absicherung stimmen und da braucht es eben äh, die, die eben angesprochene Eingespieltheit.
1: Ja, ja bei, die, bei diesem System des äh, Fliegspiels mit diesem, diesem sehr hohen Pressing und eben dem, was man in Dortmund wirklich wunderbar gesehen hat, wie anfällig man dann halt ist, wenn man halt diese, diese erste Pressinglinie, wie es im Taktik Deutsch heißt, äh, überspielt hat, dass dann eben ähm, Sprintduelle zustande kommen, wie Haaland gegen Boateng, meistens zum Nachteil Boatengs, auch wenn ich finde, dass er das noch äh, vergleichsweise gut gemacht hat. Ähm, ich, ich habe ja schon im Podcast ein paar Mal gesagt, dass ich finde, dass sich Flick-System so ein bisschen an dem von Pep Guardiola orientiert, der ja äh, auch ultra hoch verteidigt hat. Ich erinnere mich damals, äh, als der jüngere Boateng äh, immer noch äh, fünf oder teilweise zehn Meter in der gegnerischen Hälfte stand, als letzter Verteidiger, einfach um halt äh, bei Ballverlust sofort Druck auf den Ball ausüben zu können. Äh, Im Gegensatz zu Pep Guardiola finde ich aber, dass dieser FC Bayern halt direkter und ein bisschen risikobehafteter nach vorne spielt. Also die, die Pässe sind steiler und wenn die Pässe steiler sind, dann ähm, ist auch das Risiko eines Ballverlusts ein bisschen größer und dementsprechend kommt das zustande und Flick hat das auch in Pressekonferenzen immer wieder angedeutet, dass er halt gerne hätte, dass man manchmal ruhiger spielt, geduldiger spielt, den Ball erhält, hält, nicht ständig in diese Sprintduelle geht und ähm, das funktioniert aber noch nicht so richtig, wenn man nach äh, Dingen sucht, die beim FC Bayern noch nicht so richtig funktionieren, das funktioniert nicht so richtig und da ist auch wieder eine alte These von mir, da sieht man dann halt dass Thiago nicht mehr da ist. Thiago war halt immer der Spieler, der halt im Zweifel den den sicheren Pass, die sichere Verlagerung spielen konnte, den Ball halten konnte und auf dem Niveau sind Kimmich und Goretzka
2: halt noch nicht. Genau, das ist das ist ein ein sehr wichtiger und von 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 Martin sehr gut erklärter Punkt und dann diese also diese diese Ballverluste, die sich eben die sich ergeben können und dann ist es eben auch so, dass in dieser in dieser ersten Pressinglinie, ähm, die auch Martin schon angesprochen hat, eine sehr hohe Verantwortung auf denen lastet, das, das eben gut zu machen. Deswegen ist ja auch immer vom von Thomas Müller äh, die Rede, der das, der das Pressing vorne organisiert. Denn wenn diese erste Linie dort einmal überspielt ist, dann wird es wirklich schwierig, gerade solche solche wuchtigen Angriffe, äh, die die vorher viel zitierten tiefen Läufe äh, von Borussia Dortmund eben, eben noch wirklich aufzuhalten. Und dann kommt äh, eben auch noch hinzu, dass das in dieser äh, in dieser Münchner Abwehr, die dann die dann in solchen Situationen eben die Abwehr ist, die das äh, die das regeln muss. Jetzt ein ein Niklas Süle äh, zum Beispiel, gut, der war jetzt in der letzten Saison auch schon verletzt, aber der hat sich jetzt auch wieder ein bisschen schwer, wurde jetzt einmal positiv auf Corona getestet, konnte nicht spielen. Äh, Benjamin Pavard auf rechts äh, hat auch ein bisschen Probleme in in den Tritt zu kommen, äh, wurde von von dem Zugang Buna Saar, vertreten in Dortmund und äh, der hat zwar gut gemacht oder, oder passabel gemacht, aber man hat schon gesehen, es war eher das äh, eher auch der der, der Plan der Dortmund da über diese über diese Position vor Tor zu kommen, weil sie da schon eine gewisse Schwäche ausgemacht haben und so. Also also da ähm, da liegen eben so die 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 möglichen kleinen Schwächen äh, sind sind dort verborgen in diesen äh, in diesen paar äh, paar Sachen, die wir gerade aufgezählt haben.
0: Aber das ist was, wenn ich euch richtig verstehe, was sich dann einfach im Laufe der Saison ergibt, sofern alle gesund bleiben.
1: Naja, es sind vor allem, wie soll ich sagen, Spitzenspielschwächen. Ne? Das sind Schwächen, die auch nur eine andere Spitzenmannschaft so wirklich ausnutzen kann oder halt eine Mittelklasse-Mannschaft, wenn der FC Bayern mal nicht, nicht äh, da ist, wie, wie man so schön sagt. Oder halt glatt ausgedrückt, wir meckern hier wirklich auf sehr hohem Niveau.
0: <lacht> okay, dann... Ähm ein anderes Thema. Der Name ist eben schon gefallen. Joser Kimmich hat sich im Spiel gegen Dortmund verletzt ähm, am Knie. Er wird mehrere Wochen ausfallen, wie der FC Bayern sagt. Soll im Januar wieder zur Verfügung stehen. Wie sehr wird Joser Kimmich dem FC Bayern denn fehlen in den kommenden Wochen?
2: Ja, Hansi Flick hat es glaube ich schon schon ausgedrückt. Ich habe jetzt gerade das Zitat nicht vor mir liegen. Muss ich muss ich gestehen, aber er hat er hat angedeutet, dass er dass er dem FC Bayern sehr fehlen wird. Äh, jo Kimmich. Ich habe ja eben schon gesagt, es wurde mit Transfers versucht, jede jede Position doppelt zu besetzen, um auch im Zweifel rotieren zu können. Sogar der nahezu unmögliche Versuch wurde unternommen, einen Ersatz für Robert Lewandowski zu finden in choupo Ob das gelungen ist, wird sich dann zeigen, wenn irgendwie Robert Lewandowski wirklich mal eine Pause haben will. Aber zu Kim, um zu Kimmich zu kommen... Ähm, da gibt es eigentlich wirklich keinen Spieler im Kader, der ihn, der ihn ersetzen kann. Das, das ist so. Martin hat eben schon angesprochen, dass Thiago nicht mehr da ist, der natürlich eine ähnliche, auch in, mit einer anderen Herangehensweise, aber eine ähnliche Chefrolle im Mittelfeld hätte einnehmen können. Aber die, die Spieler, die jetzt zur Verfügung stehen noch, vor allem Leon Goretzka und Corentin Tolisso, sind ganz andere Spielertypen, sind sogenannte Box-to-Box-Player, die so ein bisschen den, den Raum beackern zwischen, zwischen eigenem und gegnerischen 16er, aber die jetzt nicht die Strategen und Weltenlenker sind, wie es, wie es Jo Kimmich eben ist. Er ist vielleicht dieser eine Spieler im Kader, der eben tatsächlich nicht... Ähm, nicht gleichwertig schon mal gar nicht, das sind das sind andere auch nicht, aber auch so vom Spielertyp nicht unbedingt zu ersetzen ist. Deswegen ist es ist es schwierig für den FC Bayern und und gut, ich meine, so haben sie es ja auch schon auch jetzt es ist in den Äußerungen von Hassan Saliamic herauszulesen, gut, dass, dass es eben nur in Anführungszeichen eine Verletzung ist, die ihn für dieses Kalenderjahr außer Gefecht setzt. Ein anderes Thema beim
0: FC Bayern sind die Diskussionen um David Alaba bzw. über die Vertragsverlängerung. Sein Vertrag läuft ja am Saisonende aus und die Bayern äh, haben am Sonntag vor einer Woche ihr Angebot äh, zurückgezogen. Martin, äh, wie groß siehst du denn die Chancen, dass die Parteien da nochmal zusammenfinden?
1: Boah, mit, mit der Einschätzung würde ich mich schwer tun, weil ich äh, wie vermutlich alle, äh, die nicht. Äh, Partei Alaba oder Partei FC Bayern sind eben die Details nicht kenne an denen es ja offensichtlich scheitert. Ich kann nur, ich weiß halt nur, was öffentlich gesagt wird. Da sagt der FC Bayern, dass David Alaba offensichtlich gehaltstechnisch in die Kategorie Lewandowski und Neuer vorstoßen möchte und der FC Bayern das ablehnt. David Alaba sagt, dass das so nicht der Wahrheit entspricht, nennt aber halt auch nicht weitere Details und ich als Beobachter kann mich halt darüber wundern, wie a wie öffentlich diese Vertragsverhandlungen mittlerweile ausgetragen werden und wie ähm, scharf und, und unversöhnlich sich da zwei Parteien gegenüberstehen, die in irgendeiner Form seit zwölf Jahren zusammenarbeiten.
2: Ja, man kann man kann wirklich nur feststellen, dass ähm, es gerade so ist, dass der FC Bayern sein Angebot tatsächlich äh, zurückgezogen äh, hat. Das haben ja, das haben ja viele, viele Verantwortliche betont. Und das nun äh, wahrscheinlich äh, sollte es noch mal zu einer zu einer Einigung kommen, dass es dafür die Initiative der Seite Alaba braucht, die aber sich momentan auch noch nicht so so äußert, als würde sie gerade das äh, forcieren wollen. Ähm, also insofern äh, schwierig und, und wirklich ein bisschen ähm, ein bisschen kurios, wie diese wie diese Geschichte ausgetragen wurde. Ja, andererseits, andererseits aber auch ähm, nicht das nicht das unnormalste der der Welt eben, dass ein Spieler und an ein, ein sein Verein irgendwie sich 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 nicht einig werden, was was eben solche Vertragsgeschichten angeht.
0: Wer wäre denn überhaupt ein potenzieller Verein, zu dem David Alaba gehen könnte, Martin?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also er hat immer mal wieder oder es heißt, dass sein, sein Traum immer einer der beiden großen spanischen Vereine sei Barcelona oder Madrid. Barcelona kämpft aber ganz offensichtlich mit den Folgen der Corona-Pandemie und es sieht nicht so aus, als ob sie also Barcelona seine seine Forderungen da erfüllen könnte. Ja, Madrid hat jetzt in diesem Sommer überhaupt niemanden transferiert. Da schaut es nicht so aus, als würde da es wäre da großer finanzieller Spielraum. Und dann äh, bleiben halt die Vereine, die großen finanziellen Spielraum haben, sprich die, die äh, externe Geldgeber haben, haben Paris Saint-Germain, Manchester City, äh, der FC Chelsea. Ähm, aber das ist, ähm, gerade werfe ich im Prinzip nur, nur Vereinsnamen in, in die Runde. Ich, ich weiß es nicht. Ich, äh, David Alaba selbst hat immer gesagt, er geht davon aus, dass diese Vertragsverhandlungen beim FC Bayern noch zu irgendeinem Abschluss kommen. Das heißt auch immer, dass er, dass er ein bisschen damit kokettiert, ähm, gerne ins, ins Mittelfeld zu rücken. Also er war ja sehr lange Linksverteidiger, dann hat er ihn äh, hat sich zum Abwehrchef gemacht. Und dass er sich eigentlich wie in der österreichischen Nationalmannschaft gerne im Mittelfeld sähe, da gäbe es jetzt übrigens durch die Verletzung von Joshua Kimmich möglicherweise eine überraschende Option. Mal gucken. Ähm, ich kann mag nicht prognostizieren, wie das ausgeht. Ähm, es gibt, gab ein paar Medien, die am Wochenende dann... Äh, prognostiziert haben, dass Hassan Salihamidzic mit der Aussage, er sähe nicht, wie die beiden Parteien nochmal mal zusammenfinden könnten, haben das einige Medien so prognostiziert, dass damit jetzt quasi das, die Verhandlungen zu Ende sind. Jetzt schauen wir mal, Uli Hoeneß hat ja auch mal ganz in seiner, in seiner unerheimlichen Art gesagt, es geht nur ums Geld. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch so.
0: Dann haken wir das jetzt mal ab. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, worüber wir gesprochen haben, über die äh, Stärken des FC Bayern, über die starke Offensive, hier und da Schwächen in der Defensive, die Kimmich-Verletzung, die Diskussion um David Alaba. Wenn wir jetzt den Blick wieder was weiten auf äh, die Bundesliga insgesamt, aus diesem Spitzenspiel heraus. Der FC Bayern hat jetzt achtmal in Serie die Meisterschaft gewonnen. Er steht auch jetzt wieder ganz oben. Er hat Borussia Dortmund geschlagen. Wie spannend kann denn die Liga eigentlich noch werden diese Saison? Sebastian.
2: Ja, das hängt mit dem zusammen, was wir was wir eingangs besprochen haben, ob der BVB es schafft in äh, gut in Augsburg spielen sie jetzt nicht mal äh, nicht mehr, aber ob, ob er es schafft in <lacht> in Freiburg und Frankfurt und äh, und Stuttgart äh, genauso äh, genauso gut zu spielen äh, wie es wie es äh, gegen die Bayern gemacht hat ich, ich traue das äh, trau das der mannschaft durchaus zu ich, ich finde es ist eine entwicklung zu sehen äh, seit diesem seit diesem augsburg spiel was verloren ging äh, zu beginn der saison wo ich wo ich im stadion war deswegen glaube ich ja ist diese ist diese hoffnung sagte ich ja glaube ich auch eingangs schon durchaus begründet dass das dortmund vielleicht ein bisschen mehr äh, mithalten kann mit den bayern diesmal und äh, auch leipzig macht einen guten eindruck aber es ist äh, ja, leider noch ein bisschen äh, zu, zu früh, um das, um das wirklich äh, seriös vorhersagen zu können. Aber du fokussierst dich in
0: deiner Antwort schon auf Dortmund, obwohl Leipzig ja jetzt am Anfang Dezember
2: noch die Chance hat, gegen Bayern zu gewinnen, äh, im direkten Vergleich und ich, ich würde Dortmund ein bisschen stärker noch einschätzen äh, als Leipzig gerade, ähm, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt irgendwie an, äh, an einzelnen Sachen festmachen müsste, da Position für Position durchgehen, äh, <lacht> weiß ich gar nicht. Es ist, so ist so ein Eindruck, äh, den ich habe. Ich meine, gerade die Offensivwucht der Dortmunder ist noch ein bisschen ähm, ist noch ein bisschen größer als die der Leipziger.
0: Martin, was meinst du, was was muss geschehen, damit die Liga weiter spannend bleibt beziehungsweise weiter eng zusammen bleibt? Die, die
1: Grundannahme, dass die Liga eng zusammenbleibt, würde ich schon mal äh, massiv in Frage stellen. Ich wollte nämlich äh, gerade ansetzen, dass äh, in dieser äh, Corona-Zeit oder durch in, in, bei dem Eindruck der Pandemie die, die viel zitierte Schere in der Liga meiner Meinung nach eher noch, noch weiter auseinandergegangen ist, äh, was gerade nicht so richtig auffällt, eben weil Borussia Dortmund wieder einen guten Job gemacht hat, weil Borussia Dortmund zum FC Bayern ein bisschen aufgeschlossen hat, gefühlt, äh, vor allem unter dem Eindruck dieses Spitzenspiels. Aber wenn man sich halt äh, anguckt, was quasi so in der Spitze der Liga äh, gespielt wird, also wie würden wir noch Gladbach und Leverkusen mit dazu ins Boot nehmen und was so am Ende der Liga gespielt wird, puh, äh, das, ist, ähm, das ist schon bemerkenswert. Ähm, und wenn, wenn, man, wenn man sich halt anguckt, wie zum Beispiel Werder Bremen, die jetzt im Moment gerade ziemlich gut oder vergleichsweise gut da stehen mit Punkten, wie die halt auf dem Transfermarkt agieren mussten äh, oder dann irgendwie agiert haben, da, da gibt es einfach kaum noch kaum noch Optionen, während äh, halt die die Spitzenvereine und halt äh, vor allem die die sogenannten Bergsclubs äh, Leverkusen, Wolfsburg, äh, Hoffenheim, ich, Leipzig da halt ganz anders agieren können. Ähm,
0: ich, ich ich meinte jetzt vor allem auch tatsächlich äh, an der Spitze der Tabelle tabellarisch betrachtet, ja, das ist ja Gut, es sind erst sieben Spiele gespielt, aber es sind jetzt äh, es ist noch alles im Rahmen des Möglichen, um es so zu sagen.
1: Nee, im Meisterschaftskampf, das, was ich äh, ausgeführt habe, da kommt es darauf an, dass Dortmund eine Konstanz findet, dass Dortmund sich bewusst ist, dass jeder verlorene Punkt am Ende halt wehtut. Und äh, ich sehe es genau wie Sebastian, dass der Konkurrent um die Meisterschaft, wenn es einen gibt, kann nur Borussia Dortmund sein, wenn überhaupt.
0: Martin, Sebastian, dann danke ich euch für eure Einschätzung zum FC Bayern. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen, Kritik haben, schreiben Sie uns gern an podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Seien Sie live dabei, wenn am 15. November um 19 Uhr der Aufbruch-Award vergeben wird. Weitere Infos dazu finden Sie auf aufbruch.sz.de.